0: Meenten wij, lezen verder in Galaten 4. Vanaf vers 21. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn... luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was... Is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was door de belofte. Deze dingen hebben een zin en beeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn of staan voor twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinai, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinai in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem... dat met haar kinderen in slavernij is. Dus dat is het ene verbond. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven... Wees vrolijk onvruchtbare die niet baart. En barst los in gejuich en roep... U die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wel nu, wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net als Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom broeders. Wij zijn geen kinderen van de slavin. Maar kinderen van de vrije. Sta dan vast in de vrijheid. Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij. Belasten. Tot zover. Gemeente van Christus. Jongelui, ik begin vanmiddag even bij jullie. Er wordt niet zo heel veel meer gelezen, laat ik me vertellen. Maar weet je wat? Na de Bijbel... een van de meest bekende boeken is. Tenminste onder christenen. Meest gelezen. Niet alleen in Nederland... Maar overal, wereldwijd, na de Bijbel, het bekendste, het meest gelezen boek. Ik vind het altijd wel bijzonder, dat boek is niet geschreven door een filosoof. Met geweldig diepe gedachten. Maar het is geschreven door een ketellapper. En dat was heel eenvoudig iemand die langs de huizen ging... 17e eeuw. En die de pannen van de vrouwen weer oplapte, Zodat de vrouwen weer verder konden koken. Het is bekend en geliefd. Gelezen door kinderen en ouderen. Ik heb het natuurlijk over dat hele bekende boek. De Christenreis. Of zoals het in het Engels vind ik eigenlijk nog ietsje mooier. Die Pilgrim's Progress. Dus de voortgang van de pelgrim van deze wereld naar de wereld die komt. Ik vroeg me eigenlijk af, wordt dat nog gelezen? Heb je het gelezen? Want... Waarom is dat boek zo geliefd geworden? Omdat er in, in, met heel veel beelden, in een zinnenbeeldig verhaal, mag ik het zo zeggen, ik leg dat straks nog wel even uit. De geloofsweg van de christen wordt beschreven. En ik heb het er afgelopen week nog weer eens even bijgepakt. Het was lang geleden. Maar ik dacht, jonge luid, daar leer je nou in alle eenvoud. Het ene nodige je kunt niet zeggen, de boek is te moeilijk en de boek is te dik. Daar leer je in alle eenvoud het ene nodige. Toen ik er afgelopen week weer wat in zat te bladeren en af en toe een stukje las... toen dacht ik, gemeente, ik dacht, zou dat boek vandaag in veel gezinnen dicht blijven? Of misschien niet eens zijn. En natuurlijk gaat het erom dat je de Bijbel hebt, maar... Ik denk die gedachten die daar verwoord worden, gemeente, die hebben generaties gestempeld. Want die hoofdpersoon, die christen, is een mens die ontdekt, heel eenvoudig, dat hij niet kan sterven zoals hij geboren is. En daardoor gaat hij op zoek. Hij is een mens die met de dood en met de eeuwigheid in zijn schoenen loopt. Ik moet sterven, maar ik kan niet sterven. En hij weet niet wat hij moet doen. Totdat hij de evangelist tegenkomt. En weet je, die zegt heel eenvoudig. Die zegt, weet je, zie je daar daar die hele kleine poort? Nee, zegt Christen, ik zie hem niet. Nou zegt hij, zie je dat grote licht? Ja, zegt hij, dat licht zie ik wel. Daar moet je zijn. Daar moet je zijn. Nou gemeente, en... Nou, ik zeg het dan toch maar even. Ik zou eigenlijk best wel willen dat dat weer eens een beetje gelezen zou worden. Kun je voorlezen aan je kinderen? Volgens mij kun je kinderen alles voorlezen, toch? Een jongen, als het je niet voorgelezen is, kun je het zelf eens lezen. Maar in hele eenvoudige beelden leer je daar en dat trof mij de ernst van het leven. En de noodzaak van de bekering. Heel persoonlijk. Je kunt niet sterven zoals je geboren bent. En in het boek leer je ook de ruimte die er is bij de Heer Jezus Christus. Sommige mensen zeggen dat boek dat klopt dogmatisch niet. Nou dat zal best gemeente. Dat zal best. Weet je wat ik zo mooi vind als die christenen. En dan stop ik er ook overal. Maar. Als hij op pad gaat hè, en hij is door die nauwe poort heen gegaan. Weet u wat dan het eerste is wat hij tegenkomt? Het kruis van Jezus Christus. Is dat? En ziende op dat kruis raakt hij die last van zijn zonde kwijt. Dat tuinmot van die heuvel af onderin in het lege graf van Christus. Prachtig toch? En dan vervolgt hij zijn weg... Nou, ik dacht, leestip voor de zomervakantie. Christenluis. En gemeente, dat boek en die schrijfstijl, want zo kom ik er natuurlijk bij, dat noemen we een allegorie. Er zijn andere boeken. Er zijn nog wel meer leestips als u die wilt hebben en als u daarvan houdt. Maar het is een allegorie. Dat betekent de personen, de plaatsen en de gebeurtenissen... Die hebben een andere betekenis, een overdrachtelijke betekenis. zinnebeeldig. Dat deed de heer Jezus ook. Hè. De kinderen kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier. Dat lijkt er nog het meest op. Dan zegt de heer Jezus, hè, een deel van het zaad viel, uh, viel langs de weg. Het andere viel op een steenachtige plaats. Nog een deel viel tussen de doornen en een ander deel viel in een wel toebereide aarde. En dan gaat de heer Jezus later uitleggen. En dan zegt hij, hè, dat tussen de doornen, dat zijn de mensen die, die druk zijn in het leven. En dat langs, die, hè, in die, in, langs de weg, dat, dat wordt weggepikt door de vogels van de hemels, het zaad van het woord. Dus de heer Jezus deed dat ook. Niet elke gelijkenis is een allegorie, dat zeg ik ook even. Maar die van de zaaier lijkt er nog het meest op. Bijbel doet dat vaker, hè? Denk bijvoorbeeld aan het hooglied. Als je de hoofdletters weghaalt... Dus als je even die geestelijke component wegdenkt... dan lees je een gepassioneerd liefdesverhaal... waar je bij tijden kleur van krijgt. Maar de hoofdletters zeggen... Weet je... De diepste betekenis is deze, dat Christus die minnaar is en dat, dat de gemeente de beminde is. Het is een allegorie. Een zinnenbeeldige geschiedenis. En ik vind het zo bijzonder, de apostel Paulus die sluit naar zijn betoog uh, aan de gelaten mee af. Tenminste, als hij de overgang maakt naar het leven... Een zinnenbeeldige vertelling. Je weet, soms moet dat even, hè? Om er een beetje lucht in te krijgen. Wat wel heel belangrijk is, is dat Paulus daarmee afsluit. Hè? De reformatie heeft dat weer opnieuw ontdekt. En zei, weet je, je kunt de christelijke leer... Het is heel belangrijk dat u dat even weet. Je kunt de christelijke leer alleen funderen op een letterlijke lezing van de Bijbel. En daarom... Daarom waren de reformatoren ook zo terughoudend om te preken over het hooglied, over openbaring. Je zoekt vergeefs. Want dan moesten ze wel die vergeestelijkende stap gaan doen. En ze zeiden juist, nee we moeten terug naar de letterlijke lezing van het woord. Daar vind je de leer. En als je dat eerst gezegd hebt, kijk dan mag je met voorbeelden komen. Nou zo doet Paulus dat ook. Hij heeft al heel veel gezegd. Over de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En nu zegt hij. Maar er is nog één geschiedenis in de Bijbel. En daar, daar zie je dat eigenlijk al. En die geschiedenis gaan we vanmiddag even horen. Gemeente, u weet inmiddels wat het geding was in Galatië. Ik word niet moe om het te herhalen. Voor mezelf en voor u. Het Evangelie zegt: Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dat is alles. Of in de woorden van Johannes: Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Punt uit. Toch? Gemeente, dat is het evangelie. Dat vind je ook in onze catechismes. Daar wordt die prachtige vraag gesteld aan de kinderen van de gemeente. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Hoe? Alleen, streep onderzetten. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alleen dat. Verderop zegt diezelfde en die zegt, wie de belofte van het evangelie in de verkondiging hoort en gelooft, wie de belofte van het evangelie hoort en gelooft, ontvangt de vergeving van de zonden om Christus wil. Die heeft het. Niet, dan ben je al een heel eindje onderweg. Nee, telkens als u die belofte van het evangelie in geloof omhelst, hebt u de vergeving van de zonde. Nou gemeente, toen we dat net zongen, toen dacht ik van, hebt u dat ook wel eens, dat als je dat hoort, dat je denkt, toen scheen het ons een blijde droom te zijn. En je denkt, dat kan toch niet waar zijn. Alleen genade, door het geloof ontvangen, om Christus wil. Gemeente, ik denk wel eens, genade is zo aanstootgevend dat je de neiging krijgt om erbij vandaan te lopen. Zeg, je, dat kan niet waar zijn. En zulke geesten zijn er ook altijd. Hè? En daarom moet je op je hoede zijn. Dat gebeurt daar ook in Galatië. En dat gebeurt in elke tijd en in iedere gemeente. Daar lopen de geesten rond die precies dit evangelie verdraaien. Als ik het even heel concreet maak, ik vind het zo mooi dat in de Augustijnenkerk de, de deur open staat en hier ook nog eventjes. Maar ik dacht, stel je nou voor dat hier bij onze gemeente, dat iemand hier langskomt, zomaar langskomt, en hier die vraag stelt, die de stokbewaarder stelde, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat is dan ons antwoord? Kijk, daar gaat het over vanmiddag. Zegt u dan, ja, we hebben hier een geweldige vrouwenvereniging... en daar zou u ook eens naartoe moeten komen? Of we hebben die en die club? Of u moet dat boek eens lezen? Of geven we dan het antwoord van de Bijbel? Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Kijk, daar gaat het over... Want gemeente, die neppredikers zo noemt Paulus, het zijn zijn woorden. Die neppredikers in Galatie, die willen de gelovigen van hun troost beroven. Alles weer op losse schroeven zetten. Iets ervoor, iets erna. En Paulus zegt, dan word je van een vrij mens, word je weer een slaaf. Word je weer angstig en weer bang. Word je weer schuchter en weer onzeker. En dat gemeente is de actualiteit van deze brief. Ik zei niet alleen daar en toen, maar ook vandaag, hier. Ik heb het u al eerder gevraagd, maar ik vraag het nog een keer. Nou, maar laat ik er maar een observatie van maken. En als ik het niet goed heb, dan moet u het maar zeggen. Maar ik heb heel vaak de indruk dat er meer kinderen van God in slaafse vrees leven... dan in kinderlijke liefde. Of zit ik ernaast? (kijkt) Meer als een slaaf leven dan als een kind. Wilt u? Je kunt het weten hoor. Heb je nou je mond vol? Van dat wat u voor God doet... En dat u nog zoveel meer eigenlijk zou moeten doen dan nu? Of is je hart en je mond nou echt vol van dat wat Christus voor u gedaan heeft? Dat is het. Want Paulus zegt, dat is nou precies het punt van die oude geschiedenis waarover het gaat. Hij komt weer bij Abraham. Ik heb al gezegd toen het de eerste keer daarover ging, waarschijnlijk komt dat doordat de, de, de tegenstanders van de apostel continu met het voorbeeld van Abraham kwamen. Als het ging om de besnijdenis, als het ging om de rechtvaardiging, maar dus ook als het gaat om het onderhouden van de wet. En dat Abraham voor de gelovigen een identificatiefiguur is, dat is natuurlijk wel helder, hè? Zijn eenvoudig geloven van de belofte van God, dat is het geloof van alle heiligen. En Abraham geloofde God en de Here rekenen het hem tot gerechtigheid. Als iemand zegt, meneer, wat is nou geloven? Dat, dat. En dat Abraham rechtvaardig was voor God, voordat hij besneden werd. Dat is een dikke streep onder de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Maar Paulus, die, ik, ik denk dat ik een beetje weet hoe dat gaat, gemeente. Hij is er zo mee bezig, met die gelaten. En hij is zo bezig met dat leven van Abraham. En dan al lezen, dan valt hem iets anders op. U weet het, hè? De laatste preker ging het over, over de wet. En Paulus is heel rigoureus. hoor. Hij zegt, weet je, onder de wet betekent onder de slavernij. De wet brengt slaven voort. Want voor de wet is het nooit genoeg. Maar het evangelie, het evangelie brengt kinderen voort. En het is die thematiek hè, van slaven en van vrijen. Van gebondenen en mensen in de vrijheid. Die de apostel bij, bij het voorbeeld van Hagar en Sarah brengt. Ben je nou een slaaf of ben je nou een vrije? En, het, en de apostel is volstrekt duidelijk. Hij zegt, weet je, als u door het geloof in Christus bent... Ik vind dat zo geweldig, hè? Dan ben je een vrij mens. Isan, dat is eigenlijk de kern van de preek van vanmiddag. De vergeving van de zonde... En mijn aanneming door God, tot zijn kind, de vergeving van de zonde en de aanneming tot kinderen, maakt mij een vrij mens. Christus, we hebben dat gelezen in hoofdstuk 5 vers 1, Christus heeft mij vrijgemaakt. En in die vrijheid zegt de apostel Paulus, mag u onbekommerd staan. Het is zo'n prachtig lied, hè? dat zegt, opdat wij door u verheven als verlosten zouden leven. Zo is het christelijke leven bedoeld. Sta in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Weet u gemeente, ik zal maar even heel eerlijk zijn. Met dat ik dat zeg, voel ik bijna de... Voel ik bijna de de, de behoefte om het te gaan uitleggen... en het kleiner te maken dan het is. Maar dat staat gelukkig in de Bijbel. Om er allemaal kanttekeningen bij te maken. Ja, maar. En denk niet dat. Komt straks wel. Het is niet de vrijheid van het vlees. Maar dit moet eerst klinken. Ik ben vrij. Nou, jongelui, ik dacht... dat is toch wat je wilt? Vrij zijn. Nergens aangebonden. Het evangelie zegt... Geloof in de Heer Jezus Christus en je bent een vrij man en een vrije vrouw. Vrij in je geweten. Dat bedoelt de Bijbel daar vooral mee. Vrij in je geweten. Dat is heel belangrijk. Er is dus niks meer wat tussen de Heer en mij in kan staan. Nooit meer. Definitief bedoel ik dan. Hè? Mijn schuld is verzoend. Mijn zonden zijn vergeven. De wet van God is door Christus vervuld. Jezus is naar het woord van 1 Korinthe 1, vers 30. Jezus is mijn rechtvaardigheid voor God. Jezus is mijn heiligheid voor God. En Jezus is mijn volkomen verlossing. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, gemeente? Weet u wat wij geloven? En weet u waarom het zo'n bevrijding is als u het evangelie gaat zien? Dan mag je leren, weet je, er hoeft nou niks meer gedaan te worden. Niks. Om het goed te krijgen met God. Niks. Dat heeft Christus allemaal gedaan. Het is volbracht. Daarom zegt Paulus ook, gaat u maar rustig in die vrijheid staan. Niet draven, niet slaven. Nee, ga maar staan. Rustig. Of, als het u te veel is om te staan, doe dan maar net als Maria. Niet als Marta, maar als Maria, die gewoon aan de voeten van Jezus ging zitten. En Jezus zegt, ze koos het beste deel dat niet van haar zal worden afgenomen. U mag in die vrijheid gaan staan. En om dat helder te maken, gemeente, vertelt Paulus dat verhaal van Hagar en van Sarah. Ik weet nog dat ik het als kind altijd, vond ik het een heel zielige geschiedenis. Zeker als Hagar op een gegeven moment weggestuurd wordt. En als dan die kleine Ismaël smacht het om water... Ik denk dat de kinderen het wel kennen, hè? Hagar en Ismaël. Tegenover Isaak. Paulus zegt, weet u, jullie hebben het er wel over over kinderen van Abraham zijn. Maar u bent toch niet vergeten, Abraham had twee kinderen. Twee. Dat zou je haast vergeten. In die tent van Sara speelden twee kinderen, Ismaël en Isaac. Allebei misschien dezelfde krullenbol. allebei hetzelfde broekje en shirtje, maar met een heel groot verschil. Het is alsof Abraham wil zeggen, of alsof Paulus wil zeggen, Abraham kan je vader wel zijn. Maar het is ook nog eens de vraag, wie is geestelijk gezien je moeder? Dat is een mooie vraag. Uit wie ben je geboren? Want inderdaad, Ismaël was een zoon van Abraham. Hij was, zegt vers 23, een zoon van Abraham naar het vlees geboren. Iets verderop wordt dan gezegd, hè? en Isaac is uit de geest geboren. Dus dat zet Paulus tegenover elkaar. Naar het vlees en uit de geest. Naar het vlees betekent heel eenvoudig menselijk. U weet hoe het ging. Hè? De Heer was met zijn belofte in het leven van Abraham en Sarah gekomen... dat ze een zoon zouden krijgen. en Van de week werd ik weer overweldigd door die geschiedenis. Hè? Want het is zo menselijk... Want Abraham en Sarah die gaan aan het rekenen met de belofte van God. Herkent u dat? En ze zeiden, weet je, als de heren dat nog wil doen, hè? ons een zoon geven. Ja, dat kun je eigenlijk niet aan de heren overlaten, want hij wacht veel te lang. Dan moeten we hem een handje helpen. Dan moeten we zelf aan de slag. Als we nu niks doen, dan is het te laat. Dat is onvoorstelbaar. Hè? Er zit ook iets van zelfopoffering op, op in. Als Sarah dan zegt tegen Abraham, weet je, neem dan haar garma en laat haar dan de moeder zijn van jouw kind. Nou, dat is niet niks. En dat noemt de Bijbel naar het fles Bedacht in het hart en in de gedachten van Sarah en Abram. En dan later, even later, komt de Heer daarop terug. En dan komt hij weer bij die oude belofte dat Abram een nageslacht zal hebben. En dan zegt Abram, maar ik heb er al een. Nee, zegt de Heer, nee, niet uit Hagar, maar uit Sarah. U weet het wel, hè? Dat is die geschiedenis waarin Sarah hardop lacht... Nou, het is nog te begrijpen ook. Moet je het even voor je zien. Sarah 90 en Abraham 100. Sarah schiet gewoon in de lach. Ze zegt het letterlijk en ze zegt: Zal mij nog wellust geschieden? Hè? Zal daar het spel van de liefde nog zijn? 90 en 100 jaar oud. Dat is naar de mens gesproken. Klaar, overuit. En daarom zegt vers 23, ook daarom is Isaac ook geboren door de belofte. Door de kracht van het woord van God. Door de onmogelijkheid heen. Toen Abraham en Sarah uitgeredeneerd waren. En uitgerekend waren. Toen kon de Heer laten zien dat woord dat... Laatst ook in de prediking centraal stond hè? En wat ook al klinkt in Genesis, zal mij iets te wonderlijk zijn. Mooi. Hè? En zo werd Isaac geboren. En ik zei het al, daarom speelden in die tent van Sarah twee kinderen. Ismaël, zoon van de Slavin, en Isaac, zoon van Sarah. En het geluk was maar van korte duur. Het duurt maar één hoofdstukje in Genesis. Genesis 21, één hoofdstukje. En dan is het hommeles. U weet het misschien, Ismaël lacht Isaac uit. En dan gaat Sara naar Abraham toe en die zegt: jaagt die, die dienst maagt weg met haar zoon. Hij zal met mijn zoon niet erven. Abraham boos op Sarah, kun je niet maken. Maar dan komt de stem van God en die zegt, doe maar wat Sarah heeft gezegd. Want inderdaad, de lijn van mijn verbond loopt over Isaac. Isaac is die erfgenaam. Jaag haar weg. Isaac is de erfgenaam. Isaac, geboren uit Sarah, door het wonder is de erfgenaam. En niet... Niet dat kind wat naar het vlees geboren is. Wat uit jullie redeneringen voortgekomen is. Wat uit het vlees is. Nou gemeente, dan doet tot zover die geschiedenis. Want dan doet Paulus iets, iets wat onze wenkbrauwen misschien doet zijn. Want dan zegt hij dus, hij zegt die dingen, die geschiedenis. Die dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis. Hij ziet in die twee vrouwen... Ahar en Sarah, en in die twee kinderen, Ismaël en Isaac, een beeld van genade en van werken. Waarbij Ismaël staat voor dat wat het vlees kan bereiken, en Isaac staat voor dat wat God door zijn geest doet. Deze dingen hebben een beeldige betekenis. Nou gemeente, ik stel maar even die vraag. Weet je, Mag je de Bijbel nou zo lezen? We noemen dat in de volksmond vaak vergeestelijken. Hè? Moet je nog mee uitkijken ook. Maar ik laat het u even zien. Paulus zegt niet van ja weet je... Als je nou heel goed leest dan de diepste laag van die geschiedenis... Die vertel ik jullie. Dat zegt hij niet. Hij laat heel die geschiedenis staan. Zo is het ook gebeurd. Je mag die geschiedenis ook op zichzelf lezen... Maar hij zegt, dat element van dat Ismaël geboren werd uit een slavin... en Isaac geboren werd uit een vrije, dat is een beeld van het evangelie. Dat is een beeld van wat de werken kunnen en wat de genade kan. Veel verder gaat hij ook niet. Hagar is de moeder van slaven... Alles wat uit haar geboren wordt, wordt geboren voor de slavernij. Maar Sarah baart kinderen van de belofte, die erfgenaam zijn, die door de Heer gekend zijn, die vrij zijn. Nou, en gemeente, ik ik heb besloten, ik ga er niet te diep op in, in, vers 24 en 25. Zeker vers 25 is een duister vers. Maar ik pak toch even de hoofdlijn, Paulus zegt, daar zie je het al, er zijn twee verbonden... Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want zegt hij in vers 24: deze vrouwen zijn twee verbonden: het ene is het verbond van de sine en het andere is het verbond van de belofte, wat God met Abraham heeft gesloten. En ik hoop dan eigenlijk dat u dan vanavond zegt: meneer, daar hebben we het al eens over gehad. Hè? In hoofdstuk 3: ja, daar ging het ook over. Ik ga er niet te diep op in, gemeente. Ik onderstreep vanavond alleen dit. Let daarop dat de apostel die twee verbonden helder onderscheidt. Het verbond dat God sloot met Abraham aan de ene kant... en later het sinaïtisch verbond onder Mozes met de wet... Kijk, misschien is hier iemand die dat nog zegt. Die zegt, ja, dan weet je, u kunt er wel over preken en u vindt het misschien allemaal heel belangrijk. Maar wat moet ik daarmee? Nou, ik durf te zeggen, dit is de ruggengraat van de Heilige Schrift. Dit is die lijn die van Genesis tot openbaring door de Bijbel loopt. Sommige mensen vegen het allemaal op één hoop. Die zeggen, ja, weet je, het is allemaal één en hetzelfde. Één verbond, één doorgaande lijn. In wezen één en hetzelfde. Maar kijk nou eens hier. Paulus zegt, het is niet één. Het is twee. Twee verbonden. Het verbond van de wet en het verbond van de genade. Het ene brengt slaven voort. Dat is ook heel, 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 heel goed te begrijpen. Dat Sinaïtisch verbond gemeente, dat is volstrekt voorwaardelijk. Wordt vaak overheen gelezen. Maar de zegen. Hè? U kunt het lezen in Exodus 19. De zegen werd aan Israël beloofd. Zeker. Maar alleen op voorwaarde van een absolute gehoorzaamheid aan God. Als u... Naastig. Dan zal ik. Weet u waar dat verbond op uitgelopen is, gemeente? Op de ballingschap. In het oordeel. Daar liep het op uit. Dat had de Heer al voorzegd toen hij dat verbond aangekondigd had. Dat bracht Israël in het oordeel. En het verbond met Abraham, dat was niet alleen eerder, zegt de apostel Paulus, maar het was ook genadig, onvoorwaardelijk. Gemeente, Telkens hoor je de heren daar zeggen, ik zal, ik zal, alles is geschenk en genade. Paulus zegt, je zag het al bij Ismaël en bij Isaac, je zag het al bij Hagar en bij Sarah. Hagar staat voor de werken, Sarah voor de genade. Hagar kon het zelf, die had allemaal vermogens, vruchtbaarheid niet te oud. En Sarah kon niks. Onvrugma. Paulus zegt, hem, broeders, dat is nou heel belangrijk. Hè? Want als u nou weer onder die wet wilt. En als u, u zich daar weer aan gaat houden. Dan moet u maar dit bedenken. Dat Sinaï leert u. Weet u, weet u wat Sinaï je leert? Het beste wat wij kunnen. Hè? Is jezelf onder het oordeel. En in de eeuwige ondergang zondigen. Dat is wat wij kunnen, als mensen. Dan zeg ik het heel eenvoudig, gemeente. Je dood zondigen. Dat laat de wet zien. De wet zegt, u zult niet en we doen het toch. Met oordeel van God waardig maken. En ik dacht, gemeente, als je dat gezien hebt, hè, dat is wat ik kan. Weet u, daar wordt het evangelie van genade zonder de werken muziek in je oren. Als de Heer naar je toe komt, he, in je onmogelijkheid. Ik kan het niet, ik heb het niet, ik wil het niet, ik zal het ook niet. Dat daar de Heer komt met zijn belofte, ik zal. En Dat bedoelt vers 27, he, dat woord uit Jezaja... Misschien dat u zegt, waarom staat dat er nou tussen? Wees vrolijk onvruchtbare, die niet baart. Wie is die onvruchtbare? Dat is Israël in de ballingschap. Dat is Israël uitgewerkt, dat is Israël onder het oordeel. Dat is Israël onvruchtbaar. Ik dacht, zit er zo'n iemand hier? Die in geestelijk opzicht onvruchtbaar is. Die zegt, Dominique, ik hoor allemaal mensen om me heen. Die kunnen dit en die die zullen dat. En ik hou mijn mond, man. Het zit er bij mij niet in. Het allerbeste wat er uitkomt. Daar loopt de de stroom van de zonde nog doorheen. Onvruchtbaar. Ik heb niks dan lucht gebaard, zegt de Bijbel ergens, dat. Nou zegt het evangelie, wees maar vrolijk onvruchtbare. En gij die niet gebaard hebt. In geestelijk opzicht. En roep u die geen baresnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn tolrijker van die die de man heeft. Jezus die neemt in... In het evangelie, die geschiedenis op, als hij met zijn discipelen bij een vijgenboom komt. Het beeld van Israël. En dan spreekt hij daar dat woord uit over die vijgenboom. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar de profeet Hosea had al gezegd, de genade ging eraan vooraf. De profeet Hosea had al gezegd, maar uw vrucht Israël wordt uit mij gevonden. Dat is het evangelie, dat is de genade. En de apostel Paulus zegt, weet u, u bent niet, u bent geen slavenkinderen. Maar u gelaten, u gelovigen in Jezus Christus, u bent beloftekinderen. kinderen. U, weet u wie uw moeder is? Dat vind ik wel mooi. Paulus zegt niet dan van, hij zegt, Hagar is het ene verbond. En dan zou je verwachten dat hij zou zeggen, Sarah is het andere verbond. Maar dat staat er niet, hè? Hij zegt, wie is nou die andere moeder? Die andere moeder, dat is de hemel. Dat is de hemel. Dat is de geest van Christus. Weet u, dat zijn, weet u, alle gelovigen. Ik hoop dat u dat van harte beleidt. Alle gelovigen zijn kinderen van het wonder, toch? Dat u zegt, weet u, of zegt u, nou, het lag, lag wel voor de hand dat ik erbij zou gaan horen. Dat het harde hart van mij gebroken zou worden. Dat ik zou knielen voor de Heer Jezus. Lag dat voor de hand bij u? Ik denk dat de meesten toch zeggen: weet je, het is een Gods wonder. Dat is nou door de Heren gedaan. Dat komt uit de hemel. Een geboorte, zegt Jezus, van boven. Opnieuw. Paulus zegt, dat is onze moeder? Daar staat onze wieg. Niet in dat wat wij gedaan hebben. Niet in dat wat wij berekend hebben. Niet uit Hagar. Maar uit de hemel. Uit de belofte van God. Door de kracht van het woord. En door de heilige geest. Nou zegt Paulus, dat is aan de hand bij jullie. Hij zegt, jullie zijn kinderen van de vrije, jullie zijn kinderen van de belofte, maar nu komen de slaven erbij en ze willen jullie ook slaaf maken. Weet je wat Paulus zegt? Wat moet je daar nou mee, gemeente? Wat moet je daar nou mee met een prediking die, die de kinderen van God berooft van hun vrijheid? We zeggen, het is nooit anders geweest, hoor, Want zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Ismaël lachte Isaac uit, bespotte, zo is nog. Wat zegt de Schrift echter? En dat is het woord van God. Hè? Dat is het woord van God. Het woord van Sara, wat door de Heer wordt bevestigd, jaagde slavin en haar zoon weg. De zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. U zegt wat bedoelt Paulus? Paulus bedoelt heel eenvoudig: Hij zegt liever gelaten, broeders, broeders, broeders. Zet ze eruit. Toch? Anders kun je niet lezen, wegwijzen. En je voelt die die, die verbondenheid van Paulus. Wij, vers 28, broeders zijn kinderen van de belofte. Net als Isaac, wij zijn geen slaven. En in vers 31 nog een keer. Daarom broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin. Niet onder het oude verbond, niet onder de wet. Maar van de vrije van God geboren. Door het geloof in Christus. U bent van Christus. Weet u het nog? Paulus ging voor ze staan. Hè? 4 vers 7. U bent geen slaaf meer. Maar u bent een zoon. Ik dacht Luther had toch gelijkheid toen hij deze geschiedenis las. En toen hij zei, weet je als je Christus gevonden hebt. Dan kan Mozes naar huis. En zo is het wel. Als je Christus gevonden hebt, dan kan Mozes... Naar huis. En in die vrijheid zegt de apostel mogen. En dan zeg ik het verkeerd. In die vrijheid, het is een bevel. Sta dan in die vrijheid en sta er vast in. Ik vind het zo bijzonder. Niet Paulus zegt niet bewonder dat nou eens van een afstandje en zegt dan, och, weet je, mocht ik dat ook eens ervaren en wat zou dat groot zijn? Het is ook groot. Nee, Paulus zegt, ga er maar in staan. Ga er maar instaan. Sta in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En daarmee maakt Paulus een bruggetje, gemeente, ik rond af, maar daarmee maakt Paulus het bruggetje naar het leven uit dit evangelie, het leven uit de genade. Straks gaat hij het hebben over het wandelen in de geest. Mag ik vanavond dit vast zeggen, gemeente? Alle wandelen naar de geest. Hè? begint met staan in de vrijheid. Dat moet u onthouden. Alle christelijke leven begint met staan in de vrijheid. Weten, er staat niks meer tussen de Heer en mij in. En er hoeft ook niks meer gedaan worden om het goed te krijgen tussen hem en mij. Het is vrij, het is open. En daarom is het nieuwe leven, gemeente, ook geen slavernij, maar kinderleven. Tuurlijk, hè. En daar, daar, daar is gehoorzaamheid, kinderlijke gehoorzaamheid. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar ik zeg nu dit, hè. Alle wandelen door de geest begint met vaststaan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Eén ding, gemeente. Ik zat in dat boek te bladeren. Ik zei het aan het begin van de christenreis. En als, als christen onderweg gaat naar die stad, hè. Naar die stad van het licht dan roept hij. Dan zeggen de mensen, zeggen, joh weet je ben je gek joh. Dat heeft zo'n haast niet. Jij, bent, jij neemt het veel te serieus. Weet je wat hij dan doet? Dan steekt hij de vingers in zijn oren en dan roept hij het uit. en zegt leven leven. eeuwig leven. En daar ga ik heen. En ik dacht gemeente als wij dit woord vanmiddag horen. Dan mag de christen roepen. Ik heb het gehoord vanmiddag vrij. Vrij, om Jezus' wil, voor eeuwig vrij. En de Heere zegent zijn woord om Christus' wil. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor de wijsheid van uw woord. En dat dit de boodschap was, heren, die u toen en daar liet klinken. Te midden van alle verwarring. En die boodschap hebt u ook aan ons gegeven in het woord... Heren, dan weet u wel waar dat nodig is. In dat vertrouwen, heren, lezen wij het, in dat vertrouwen verkondigen wij het. Geef daar nou uw rijke zegen over, heren. Leer het ons alstublieft, heren. We hebben zo'n slavengeest. Maar u hebt ons een kindergeest geschonken. De geest van de aanneming tot kinderen, om niet meer te vrezen. Leer het ons, heren. Om te staan in die vrijheid waarmee u ons, Heer Jezus, hebt vrijgemaakt. Heer, bewaar uw woord en zegen het voor ieder van ons. We bidden voor elkaar, Heer. Als we de nieuwe weken ingaan, we danken voor wat u hebt gegeven. We danken, Heer, voor het woord van vanmorgen. We danken voor het woord van vanmiddag. Geef dat we het samen mogen meedragen als een grote schat. Zegent u ons, Heer, u weet wat ons wacht als we aan het werk gaan. Zegent u ons daarin als we rust hebben, vakantie, dat het ons goed doen dat we mogen opademen. We leggen de gemeente in uw hand, Heer is van u. Door u geroepen. Door u bewaard. Heren, we bidden ook om uw zegen als als dienaren van het woord. Even afstand nemen, rust nemen. Laat het ons goed doen, Heeren, Voor ons, voor onze gezinnen. We danken u, heren, voor wat u ons in hen hebt gegeven. Onze vrouw, onze kinderen. Die zo vaak alles opzij zetten. Heren, zegent u hen daar dubbel voor. En geef, inderdaad dat onze gezamenlijke dienst ook hier in Noordrecht zal zijn tot een eeuwige zegen tot opbouw van uw gemeente. Maar Heer, dat we eerst mogen rusten en straks opgeademd terugkomen met nieuw vuur, met nieuw verlangen, met nieuwe verwachting van u, de eeuwige voor wie niets te wonderlijk is. Heer, zegen ieder van ons, ook als we thuis blijven, als we niet meer op pad kunnen door ouderdom. Of welke reden dan ook, heren, wees bij ons. En wilt u ons telkens door uw woord opbouwen? Dank dat u daarmee doorgaat. Heren, leg zo uw handen om ons heen. Zegen ons, zegen onze gaven, zegen uw woord. Geef, heren, dat we ons voor dit evangelie niet schamen. We danken u, heren, dat ook dit woord mocht uitgaan. Ook afgelopen week onder de kinderen van deze stad. Heren, zegen dat. U bent een God die wonderlijk werkt. In dat vertrouwen, heren, is uw woord gezaaid. Laat het zijn tot een eeuwige zegen. Heren, dat vragen wij om Jezus' wil en tot eer van uw naam. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 150. Ik werd op die gedachte gebracht, omdat Paulus zegt, dat genadeverbond, dat komt uit de hemel. Het Jeruzalem dat boven is. En dat is, niet alleen, dat is niet alleen de kerk die al zalig is, die triomfeert. Maar het is die ene kerk, strijdend en triomferend. En die kom je ook tegen in Psalm 150. Wij loven hem voor zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon. Dat gebeurt ook vanavond in de hemel door duizenden van engelen en hen die zalig zijn. En hier beneden ook door ons. 150 vers 1. Met die woorden gaan we de zondag uit en de week verder in. Amen.